0: Presentamos el podcast de Nuevamente Bolero con los
1: bohemios necios. Nuevamente Bolero presenta ...a los bohemios necios. Gentiles amigos todos, sean... ...bienvenidos, bien hallados... ...bien sintonizados... ...aquí en el programa que nos pone de acuerdo a toda la legión de románticos imbatibles de América Latina y más allá, porque es precisamente a través de este medio que usted nos puede sintonizar a cualquier hora y en calidad 100% digital. Este es el programa que más disfrutamos hacer en torno a la charla, a la música, a la sobremesa que se da en estas agradabilísimas eh, pues conversaciones en torno a la música sobre todo y sobre este tema es que hoy estaremos conversando en añoranzas en nostalgias eh, muy cercanas a la radio y a la historia de la televisión en México con un personaje ilustre que viste de gala esta emisión para eso saludo a mi querido colega y aliado
2: Dionisio Sánchez Alvarado Rodrigo, amigos, gracias una vez más Por estar con nosotros, por sintonizar esta emisión Nuevamente Bolero, después ya de tantísimos años En verdad es un gusto para mí, para Rodrigo Para los bohemios necios, hoy menos uno eh, Compartir micrófonos con un hombre que Toda su vida, o gran parte de su vida eh, Ha hecho buena radio eh, Ha hecho televisión Uno de los grandes personajes eh, incógnitos muchas veces su imagen, pero la voz siempre presente en los hogares de México, un hombre el cual se le respeta y es grato compartir cabina y micrófonos con este hombre, Rodrigo.
1: Bueno yo les contaría así para eh, el primer antecedente inmediato que se me viene a la mente, es que es la voz institucional de nuestro programa claro. y de todos nuestros programas y todas las producciones que llevamos a cabo. Me refiero a mi querido amigo, mi padrino, Federico Iván González Menéndez. Querido amigo Federico, bienvenido a tu casa.
0: Gracias, queridos amigos Rodrigo. Déjenme abrazarles en el lenguaje universal de la bohemia. Es un placer muy grande estar con ustedes y con todo tu auditorio que son como nosotros, necios bohemios.
1: Claro. ¿Tú también te confiesas, sí. bohemio
0: necio? Bueno, por lo menos necio, sí.
1: <risa> bueno, es un privilegio inmenso que nos acompañes Federico. Eh, me gustaría que conversáramos a raíz de pues los, los aniversarios que se han dado últimamente, en donde pues ya las grandes figuras de nuestra canción... Eh, que tú conociste en gran parte, pues ya están celebrando pues los centenarios, no, por ejemplo, Álvaro Carrillo, que, que se veía un personaje tan cercano al, al, al siglo XX, sí. pues ya, es, ya esté cumpliendo 100 años de, 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 de haber nacido, no, sí. entonces son estas figuras que no tienen tiempo, no tienen edad, y que están vivas. Y precisamente esa es la historia que queremos que nos cuentes, Federico. Hace mucho tiempo tú me obsequiaste un disco, un programa especial que se llama La Fiesta del Recuerdo. En donde entrevistabas a Juan Legido. Así y, es. Y bueno, además Juan Legido fue gran amigo tuyo. Así eh, es. Así como muchas otras figuras. Pero quiero que me, me cuentes, De, tú eres originario de Yucatán. Yucatán. Eh, ¿Naciste en, en la ciudad de Mérida?
0: En la ciudad de Mérida
1: ¿Tenías familiares eh, cercanos a, a los medios de comunicación o a las artes?
0: No, no, no precisamente Mi mamá tenía mucha sensibilidad artística, era pianista como tú De nota y también de oído, ¿verdad? Muy romántica Su ídolo más grande era pues Agustín Lara pero que estuviese relacionada con los medios, no. Eso pasó de una manera muy diferente, mi inclusión en los medios, mi participación. ¿Quieres que yo te platique algo? Sí, por favor. Como tú sabes, mi gran pasión era la ventriloquia, o la ventriloquía como dicen muchas personas. Mi gran ídolo, Paco Miller, que era un escuincle de cinco años, cuando me llevaron a verlo por primera vez, al gran Paco Miller y su espectáculo. Entonces... Alguna vez, ya cercanos a los 15 años, decidí practicarlo y vi en el espejo que tenía yo facultades para hacerlo. Entonces empecé a participar en festivales, me compré mi primer muñeco y un buen día me... Debo decir que no había televisión en Yucatán cuando esto, era la radio todo. La, la televisión nacional no llegaba. La radio era la, la gran señora de la comunicación.
1: ¿De, de qué año estamos hablando? Del o sea, 60
0: el 60. Entonces me invitaron a pasar un día el, el día de la madre, un festival especial en la XFC y este y fui a pasar mi número de ventríloco y al terminar entonces el gerente ya fallecido actualmente don Luis Alberto Rivas me mandó a llamar a su oficina. ¿Usted es el ventríloco? Sí señor, dije muy orgulloso. Ah pues está usted perdiendo su tiempo como ventríloco. Caray, pues, ¿qué fue lo que no le gustó? No, yo no he dicho que no me haya gustado. No, 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 no si yo no lo vi, yo lo oí. Puede usted ser muy bueno, regular, malo, como venido? eso sí no lo sé. Pero su voz registra bien al micrófono. Lo estoy invitando a formar parte del cuerpo de locutores de la estación. Nunca había sido mi sueño ser locutor, pero al que tiene madera artística no le disgusta esto, estar en los escenarios, cerca de los artistas, y claro, grandes locutores, enseguida tomas tus modelos, había dos grandes locutores ya fallecidos. Uno se hizo mi compadre, no, no obstante mi juventud. José Valerio, el locutor romántico, de poemas en la cabina. De, y Rubén Eloy Campo, el locutor cerebral, el, digamos. Pensante. De las grandes improvisaciones en los actos políticos. Muy buenos, muy buenos. Dos escuelas ahí estaban. Debo decir que en esa XFC fue el, el locutor don Arturo de Córdoba, en su juventud también, ¿verdad? Sí, que tenía, era como, Arturo García. Sí, sí. Como la W del sureste era esta FC, ¿verdad? La, la voz de Yucatán desde Mérida. Así empecé, mi querido Rodrigo.
1: Pero ya habías hecho algunas apariciones como, como mago, como ventrilo Como ventrílogo, sí, sí. Por eso, precisamente. Por en el eso. teatro Fantasio, si no me. Pero un
0: poco después fue eso. No, ya estando en la estación, no, yo participaba en festivales públicos, en los parques y todo esto.
1: Como aficionado. Sí,
0: sí, bueno, sí, me invitaban, eh, no decían aficionado, simplemente. ¿Cuál, ¿Cuál fue
1: tu primer muñeco?
0: El primer muñeco fue el, el, el muñeco niño, Nico, que se parecía, finalmente vino y sabía que existía un titino aquí, así que le puse voz de niño y todo. Este, y luego fue.
1: El de Carlos.
0: El de Carlos. Sí. Carlos Monroy. Luego tuve un muñeco ya con que se parecía un poco a don Roque, a propósito, así, baragudo con cejas, era... Ese creo que está por aquí en la sala de tu casa, hiciste el favor de hacerlo... Tu Félix. Ves. Sí, señor. Y finalmente, porque todo ventríloco encuentra su otro yo, ¿Mm? el negrito Babalú, el que es como un mexicano antillano, que habla pues como antillano, ese es, este, es el que mayormente me acompañó a otros festivales. Ya ese sería mi, mi aportación dentro de estas artes de la Ventriloquia, la más original, el negro bávalo. Eh,
2: entonces, eh, don Federico, usted conoció a, a Don Roque. O sea, lógicamente, bueno, ya ah, nos dijo que conoció, bueno, un gran amigo de Paco Miller, a Don Roque, usted vio sus rutinas, recuerda sus rutinas, de qué tanto eh, le influenció esas rutinas de Paco Mile pues, con Don
0: Roque. Pues era mi, mi inspiración, el trabajo uh -huh. de un como el, algún día me presento porque luego lo presenté algunas veces en televisión haciéndole homenaje a Paco. Uh -huh. Y algún día este algún admirador de Paco nos abordó en la calle. Oiga, Paco, ¿cómo ve usted este. Iván es bueno. Y yo le tomé la. ¿Me permite responder? Sí. Mire, en toda la vida ha habido ventrílocos buenos, regulares y malos. Lo que pasa es que artistas de la talla de Paco Miller nace uno cada 100 años. Muy contento Paco con eso. Sí, como no. Sí, como no. Recuerdo muchas de sus rutinas... No todas podrían decirse... ¿verdad? No, porque usted también
2: <risa> bueno. decía lo de le parto la, la cara cualquiera. No, 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 eso sería ya tomar la firma. Tomar casi. la firma de no, Don Roque. No. Ahora otro ventríluco, también hablando de ventrílucos, del Conde Bobby. ¿Usted vio al Conde Bobby?
0: Nunca lo vi trabajar, ya estaba muy, muy anciano, iba a la anda, así me les queda, Este fue el papá de Beto el, de Beto el sí, cómo No, No nunca lo vi trabajar, lo vi no, vi tra no fue mi tiempo, vaya. Pero, pero sí lo
2: conoció
1: físicamente. Era muy común en aquel entonces que existiera eh, la ventriloquia. Era, era 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 mucho más común de lo que es ahora, ¿no? Claro. Era y, 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 más
0: respetada como arte. ¿eh? Era... ¿En
1: qué consiste el arte de la ventriloquia?
0: Hay, bueno, como le dije a una queridísima amiga, le hice dos revelaciones. Doña Irene Geberán, es una gran escritora. Y me dice un día, Iván, dame temas, dame temas. Le, le di algunos temas, Ajá. entre ellos uno de, eh, bueno, voy a decir dos, los principales. Uno de, le dije, ¿por qué Tarzán, o sea, Johnny Daisy Mueller, uh -huh, uh -huh. en Acapulco, en sus últimos tiempos, gritaba el grito de, uh -huh. daba el grito a Tarzán sí. que le molestaba incluso a sus huéspedes? Hay, hay algo ahí, sí tienes razón, voy a hacer un, hice un cuento muy hermoso, muy bonito, pero no se trata de platicarles ahorita todo esto, sino que le digo, y te voy a dar una revelación, porque ella sabía que yo practicaba el arte de la ventriloquia. Te voy a decir algo que no todos saben, le digo, el ventrílocuo se siente celoso a veces de su muñeco cuando el público se queda riendo y viendo al muñeco e ignora al ventríloco, llega a entrar una especie de celo como diciendo, pues aquí estoy yo, ¿no? Uh -huh. Bueno, ese es un secreto. Y el otro, que cuando el ventrílogo ese es el verdadero desdoblamiento del ventrílogo que cuando toma la parte del personaje que creó para su muñeco y está pensando como él, a veces es más ingenioso que lo que puede ser en su vida normal. O sea, cuando piensa como el cubano o el español o el charlo, lo que estás, cuando te contestas tú solo, Uh -huh. en ese momento asumes la persona y puedes decir cosas más ocurrentes y brillantes que lo que se te podría ocurrir eso es la otra parte eso entonces es lo, eso. lo
2: que vemos, le hemos escuchado a gente como el mago Frank con el conejo Blas en donde de pronto, eh, claro sabemos que es Frank el que está respondiendo claro. pero vemos a Blas y le dice pero si mi no comes ah, dice, sí, ¿no? Sí. <risa> bueno, sí, sí, exactamente o sea, es una forma de,
0: pero, y, de esto, asumirlo lo que acabo de decirles es uh -huh. más notorio en la parte improvisada cuando el público se mete con el, con el muñeco y el ventriloquio tiene que responder en forma improvisa es ahí cuando se ve este fenómeno que les digo que puede resultar más ocurrente que pensando como siempre
2: durante el sí, día. Sí, y, ¿no? y inclusive es tan importante como arte, como... Eh, arte escénica, que obras de teatro o películas se han hecho sí, no. con personajes casi en donde la parte central es, si no el muñeco, sí, el eh, arte de, sí, de, sí. de la ventriloquia. <ríe> ¿no?
1: en fin, pero, bueno. pero yo no sé, Federico Dionisio, sí. yo siento que, que eh, a mí me, me siempre que me acerqué a Federico, eh, me insistió en que la ventriloquia debe ser considerada como una de las eh, vertientes de la magia, ¿verdad? Es, es que así
0: es. Son siete ramas de la magia profesional, por lo menos. Hace siglos así formaba parte. Luego como que Imagino se Imagino que el, el
1: escapismo de ser una de el escapismo, ellas. Escapismo,
0: la prestidiquitación.
1: Y, y la, la ventriloquia.
0: La, sí, son siete en total.
1: Pero es la, la magia consiste en que el, el ventríloquo... Uh -huh. Eh, debe de, cuando hace hablar al muñeco, pues no se debe de notar eh, alguna gesticulación, debe de, al contrario, él parece, debe de ser el interlocutor del muñeco.
0: Sí, 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 sí.
1: Y actualmente yo veo que los, los ventrílocos descaradamente abren la boca. Ahora sí. bueno, es que hay un arte gemelo, fraternal de la ventriloquia,
0: que es el guiñón. Pero no sé por qué se ha desdeñado tanto, ¿no? Entonces prefieren llamarse... El que no tiene las facultades para mantener rígida, ¿no? sin movimiento alguno, entonces está haciendo teatro guiñón, hablando sin preocuparse de mover la boca, pero no,
2: no lo reconocen así, pero bueno. Mira. Don Federico, hay un arte también, una magia que al principio nos comentó, Rodrigo, la magia de la radio. Eh, una vez que comienza usted a hacer esas transmisiones radiales, yo me siento con don Federico Iván, como me platicó una vez Héctor Martínez Serrano, uh -huh. él dice que entrevistó un día a Manolo Fábregas, uh -huh. y dice, no puede ser posible, o sea, ese hombre con esa voz, si sí, yo con mi voz de pito, dice, uh -huh. dice Martínez Serrano, ¿no? sí. Ahí escucho a Federico Iván y es una voz increíble, y revisando yo periódicos antiguos, no muy antiguos, pero de hace algunos, algunos años, de pronto caen en las manos las carteleras de, 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 de televisión, entonces es recordar esa magia de la radio y des, posteriormente la magia de televisión. ¿Cómo fue el siguiente paso? Ya estamos en, en los micrófonos ahí en Yucatán. Eh, ¿cómo y en es? la estación más importante de sí, la península? O sea, eh, es, es una estación que, eh, amigos que nos escuchan, eh, en Yucatán se oía esa estación y las de La Habana. Y, y, y lógicamente que se dobló. Pero era la, la parte fuerte de la radio lo que se escuchaba ahí. Sí, sí. Eh, ¿Cuál es el siguiente paso que da usted o que le ofrecen dar dentro de la radio?
0: Yo dejo mi Mérida Blanca empezando el 62 y vengo para aquí. Dejo la radio, ya había hecho teatro con la familia Herrera. O ¿Con sea, los, Cholo? Con Cholo, sí, cómo no, bastante.
1: ¿El hermano de Daniel, el, el, el chino. chino? No, el chino. no,
0: el sobrino. El Cholo era sobrino del chino Herrera, hijo de Mario Herrera, el, el sacuja, que hacía Ajá. un árabe muy simpático. Okay,
1: yo pensé que era su hermano.
0: No, 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 Cholo era sobrino, sí.
1: ¿Mm?
0: Sí, cómo no. Y con ellos ten, mantenían el teatro regional. Uh -huh. Cuando llegaba el chino, estaba a la cabeza, lo ponían. Pero cuando no, ellos seguían con el teatro regional. Estaba el Cholo, su papá, su tío Fernando... Cheto Chulín. Y hacíamos giras, bueno, en el Fantasia, en el Teatro Central, pero también al interior del Estado. Hacíamos giras, así como no, no, lo recuerdo. Todo eso lo dejé. Me vine aquí al, bueno, lo que era el DF. Sí. Este, y muchas giras hice. Pues, había una persona que, don Julio Sánchez Fong, que era mago. Fong Tuyen, muy buen mago. Y su esposa, doña Juanita muy guapa señora. Entonces vine con ellos y me manejaron mucho tiempo don, don Julio. Oh, eh, giras al norte con muchos artistas, con Angélica María, con Julia Demán, con Elvira Quintana. Bueno, a don Andrés Soler. Giras. Eh,
2: ¿Trabajó en la Caravana Corona? ¿Usted? No, no, ¿Nunca? no trabajé en la Caravana ¿No? Corona.
0: No, no la Caravana Corona. En otro, otros, otros espectáculos, espectáculos, sí, pero no, no, nunca trabajé en la Caravana Corona. Este, y entonces, hubo la don Rubén Marín Cal, motuleño uh -huh. de mi tierra, me invitó a reincorporarme a la radio. Ellos tenían la XRMK en satélite. Uh -huh. Y este, él y don Rafael palacio tío de, 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 ¿cómo se llama? de, de, de ah. Herbés, perdón, perdón de Eugenio Derbez de okay. sí. sí ellos tenían la estación, ahí me reincorporé a la radio, luego el mismo don Rubén me recomendó a W, estuve en 65 en, en W. Por cierto, este en ese tiempo acabando de entrar compartí un pues un, un contrato de una posada o media llevaba yo y nos alteraba Pepe Ruiz Vélez. Uh -huh. y él no sabía nada, y me ve con el muñeco que le iba a sacar, y de toda buena fe me dice, le recomiendo que no lo saque, está la gente ya muy eh, pasadita, ¿no? cómo uh -huh, está. Sí. oiga, pero ya lo traje, no, sáquelo, yo de buena fe, no, sí, no, sáquelo, lo saco, y pues yo venía muy enganchado, es la verdad, digo, este ya de giras y toda la cosa, y sí, en, se entré al, y este se me quedó viendo Don Pepe Ruiz Vélez, y terminó exitosamente el número mis Oiga, pero qué bueno es usted. En mi vida había visto un ventriloquio, Lo felicito. ¿eh? Y él se encargó de comentar en la W a los a Martínez Serrano, a Pepe Sánchez, que en paz descanse. Uh -huh. Este muchacho que acaba de entrar es, dijo exaltitudes de mi trabajo de ventriloquio. Y, y, y Héctor me llevaba a fiestas de, de amistades de él uh -huh. para que me vieran trabajar. Sí, sí. Héctor Martínez Serrano, cómo no. Buenos recuerdos de W. Oiga,
2: este, perdón, eh, 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 en la estación que dice de satélite, eh, ¿era la planta o desde ahí transmitían? Desde ¿cómo? ahí, de, las dos cosas creo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y cómo era? O sea, ¿era un pueblo?
0: No, 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 a un lado de la carretera que...
2: De, Hacia la pero méxico del, de la o Pero sea, lo que era del oh. distrito a lo que era satélite, oh, oh, era... Oh como dicen después de Cotitlán, todo, bueno, después del DF todo lo demás es Copitlán. No no, 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 pero ya estaba. Ya, ya estaba, no, 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 ya no era no tan
0: es, no es tan antigua, no estaba, antiguo. A un lado de Satélite estaba la Ahí estación. Ahí estaba el sí, estación.
1: Sí, sí. Okay. Sí. Además XRMK, o sea, Rubén y... Eh, sí, exactamente, sí. Las las iniciales de Exactamente uh -huh. eso quería decir, sí.
0: Uh -huh. Y luego el inolvidable para mí Don Luis Farías a quien conocí antes, desde luego, me Hizo el favor de recomendarme con don Emilio Azcárraga mismo, que era su amigo personal, y pasé al Canal 2. De la W, pasé al Canal 2. Eso fue en 66.
2: ¿Qué sí. programas, pero en W, qué programas eh, hacía usted? O ¿Eran exclusivamente presentando, locutor de turno? Sí,
0: locutor de turno en W. En, en Canal 2 sí ya me dieron programas. todo con el, Los primeros que me dieron para entender con... Mano a mano ranchero. Una buena etapa con Tomás Méndez. Los dos salíamos aquí en González.
1: ¿Cuántos años fuiste la voz institucional de Canal 2? En el cambio de siglo
0: ya vino con don Emilio Azcárraga Jan, pues el, el cambio de personal.
1: Digamos el... mientras estuvo El Tigre. Exactamente. Tú estuviste sí, como sí, voz de Canal exactamente, 2. Exactamente, exactamente. Supuest ¿Qué, qué, qué, qué hacía antes? Porque actualmente eh, se escucha una voz eh, institucional, aún, eh, por ejemplo, en el Canal de las Estrellas, eh, pero casi todo ya es grabado. Sí, sí, pero... ¿Antes eh. tú estabas en, en directo? Sí, en directo. ¿En una cabina? En una imagino?
0: cabina, sí. De esa primera época, de la de los, yo entré cuando celebraba 15 años a los pocos meses el Canal 2. Y uno que desde luego ya estaba, pero no desde el principio, sino que entró a los pocos años es el que queda vivo de esa época junto conmigo, don Jorge Zúñiga Campos. Que, que acaba vivo. de estar con nosotros aquí en el programa. Correcto, correcto. Somos los que quedamos de esa primera época. Y entonces, ¿qué más? ¿Cómo ¿Sos? era
1: la televisión en aquel entonces? ¿Qué programas había? ¿Qué, qué, ¿Qué era exitoso en el canal de las estrellas?
0: Pero digo, aunque diga yo marcas o qué. Sí, no, sí, no importa. Bueno, programas estelares, Max Factor, Las Estrellas y usted. Cómo ahí no? estaba, un clásico,
1: ¿cómo no? ¿no, Dionisio? Sí, claro. Sí, cómo no. ¿Cómo era, era ese programa? Era
0: de las? Un programa musical.
1: Casi todo era musical, sí, ¿verdad?
0: Sí. Yo tenía uno en la noche también, Mitrani, que era una modelería, Invita. Y ahí tuve el gusto de presentar a grandes estrellas, como Monabel, por ejemplo, en sus grandes momentos... El Alaboriel también tuvo grandes participaciones en ese programa. En fin, es difícil recordar. Exclusivamente
2: Canal 2. Canal 2, sí. Usted, usted no participó nunca en la Hora de los Locutores de Canal 4, con Enrique Ponce de León, no, sí, Borgar, nada. Pero sí. eso
0: era para todos los locutores.
2: Para todos los locutores. O sea, si usted sí participó sí, en emisiones no. de, de la obra de los Locutores. Cómo no,
0: claro que sí. Este, lo que pasa es que a la evolución a la televisión se se olvidaron un poco los términos de los contratos originales. Uh -huh. Y entonces, a manera de compensación, don Emilio Azcárraga mismo eh, le cedió la hora del locutor sin cobrar ni un centavo eh, pero nada ni iluminación nada del todo 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 para los locutores fue muy generoso uh -huh. era generoso este hombre
2: era buen programa porque escuché, veíamos y escuchábamos sí. voces espléndidas Entonces, o sea, de, de
0: gente y... para todos los locutores no no que pasara en Canal 4, Ah, aunque era, okay, era para, para todos los locutores sí eh. sí o sea cada quien tenía sus minutos así claro
2: ah mi sección
0: cada quien le ponía nombre a su sección uh -huh. yo eh, parodiando a Don Adolfo Aquel de mexicanos al trabajo fecundo y creador, le puse ocio fecundo y creador en el programa, ¿sí? O sea, hobbies y entretenimiento sí, personal y claro, todo claro. eso, ¿sí? Por ejemplo, uh, abrió el primer programa mío el, el director de oncología del Hospital General uh -huh. tocando el piano, así estoy cantando, era,
1: o sea, la otra cara de sí, los personajes de aquella época, ¿no?
0: Exactamente. El lado amable, por llamarle... Exactamente, exactamente. Vic, el cartonista. El cartonista, sí, era de muy 24 bien, horas. ¿eh? Sí, sí, tocando guitarra y cantando, ah. cosas así, ¿no? Uh -huh. este... Y cuando no encontré yo invitado, pues mis muñecos. <risa> Entonces, ¿nunca dejaste la ventriloquia? Pero ya no se volvió algo estelar, sino un complemento. ¿eh? Porque así lo... La marcha de los tiempos así lo así lo citó. este Tenías
1: canciones. Ahora,
0: ah, bueno, debo preguntar. Ay, perdón, me salté algo muy importante. Antes de entrar a W Radio. Qué feo se oye. ¿Verdad? W Radio, sí. qué horror. Sí. Bueno, W Radio y W Televisión, claro. Okay, okay. Antes de eso, un año antes, o dos, debe haber sido en 60. Y... 263 63, me fue presentado don Guillermo González Cabrera, el orgullo de México. Al principio me dio unos cortones horribles, ¿no? Este, ah, sí, espérame, salía. Pero dejé de ir y un día un hermano mío, que en paz descanse también, que me dice, hay un grupo a donde va el ingeniero, yo voy. Va a haber una reunión tal día, lleva tus muñecos. No lo conoces, pero es un señor muy importante. ¿Cómo no lo voy a conocer? Le digo, sí, no bueno, llévalo. Y se produjo el clic ahí en la fiesta, porque el muñeco se encargó de... Por ejemplo, voy a decir cómo le saqué la primera carcajada a don Guillermo González Cabareno.
2: Uh -huh.
0: Le dije al, al muñeco, después de presentar a los bueno, asistentes, le dije, el ingeniero Guillermo González Cabareno. Y el muñeco, así como, ¿quién? Pero no sabe usted en qué país vive, le digo. El orgullo de México, el inventor mundial de la televisión. ¿Cuál actual.
2: era la voz del muñeco? ¿Nos puede hacer la voz del muñeco?
0: Pues, este, hacía un poco así a cubanada, ¿no?
2: A ver, eh, queremos escucharlo tal cual sucedió ese día. Ay, jule, no me acuerdo tanto así. Bueno, pero, lo oye, más próximo, lo más cercano. Ay, chico, lo que tú me estás diciendo
0: que es esta cosa, ¿no? una cosa así más o menos ah. hablaba, okay. Entonces, siempre sorprendido, un por favor, ¿qué, qué, qué, ¿qué está usted pensando? El descubridor mundial de la televisión a colores, el inventor, ¿no? Ah, no sabía yo. Bueno, más fácil para sus reducidas entendederas es el concesionario del Canal 5.
2: No me digas,
0: ¿qué canal es ese? ¿no? no sé. El único canal donde se transmite televisión a colores en todo el mundo. No me digas. Y además es un canal con programación infantil. Uh -huh. Películas, caricaturas, cuentos y salta el muñeco a colores. ¿no? <risa> y sale la gran carcajada de don Guillermo González Cabrera. Se hizo el clic ahí y todo lo demás al terminarme. No lo había visto, lo invito a la televisión a colores. Y así estuvimos un buen tiempo en su revista Colores con los hermanos Carrión, Flavio, el imitador, Dulce Dennis. Ajá. Una jarochita muy guapa que cantaba muy bueno, muy guapa. Sí. Sigue siéndolo y que canta muy bonito. Desde entonces era parte del elenco. ¿Quién más? Macías, el cantante de Ranchero.
1: Ajá, ah, Jorge Macías. Sí.
0: Ese era el elenco y en otro ciclo paralelo Olga Briskin y su hermanito eh, tocándolo. Oye, a ver,
1: ¿cómo hablaba Wolf Rubinsky?
0: <ríe> tú lo sabes. No, tú lo haces, tú lo haces. Pero eso me lo enseñó Joaquín Cordero. A ver, a ver. Que me dijo, Fede, has visto cómo habla Wolf, ¿no? <ríe> así que eres pepito el de los cuentos, ¿eh? <ríe>
1: Oye, ¿y Arturo de Córdoba?
0: Bueno, Arturo de Córdoba, un poco argentino, así le gustaba. Él vivió en Argentina. Tomó un poco de ese, él... Hizo crónica de fútbol en Argentina. Él estuvo un tiempo Pues la frase más conocida que es de hoy no tiene la menor importancia. Algo así, ¿no? Más o menos. Don Arturo García.
1: Vamos a hacer una, un, un, un corte aquí para la próxima semana. Seguir esta conversación con Federico Iván González. Eh, les voy a contar que además el, el legado eh, de. Federico Iván no solamente eh, se reduce a, a su paso eh, por la radio, por la televisión, por la ventriloquia, sino que Federico es uno de los más, eh, ¿cómo te diré?, con una precisión quirúrgica. Eh, Federico hace versos y todo tipo de, 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 de formas poéticas que él ha desarrollado es un es, es un ay un artista del soneto ¿Qué? del acróstico de los nocturnos en fin federico es uno de los mejores poetas que yo conozco así para decirlo sencillito uno de los más grandes poetas, como buen yucateco. Además, es compositor de, de, de canciones que no, que, que no las canta, porque es un poquito como yo, ¿no? que nos da así... Es, ¿No? Eh, Federico, la humildad le, 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 lo vence a veces. Eh, la, la poesía es una de sus grandes eh, facetas y más acertadas. Igualmente, eh, sus hijos han continuado la... la la vida, eh, pues, de alguna manera en los medios de comunicación, eh, destacándose en los primerísimos eh, sitiales de, de honor en, la, en el periodismo, como es el caso de sus dos hijos, eh, Iván González, eh, uh -huh. toda la vida de Noticiarios Televisa, y Mario González, que actualmente, pues, conduce y, y tiene un importantísimo eh, puesto en CNN en español como uno de los conductores estelares eh, y además casado con Irma Pérez Lince que también es una sí, destacada comunicador. comunicadora uh -huh. que estuvo en Canal 11. Es 11
0: ya les he dicho Rodrigo, muchachos háganme pasar como millonario el resto de mis días, corrompanse no papá, nos enseñaste a ser honestos toda tu vida y ahora es demasiado tarde bueno pues, por favor, espero que entiendan que es una broma, ¿verdad? Bueno, entre familia, nada más.
1: En el próximo capítulo le voy a pedir a Iván que nos cante, que nos, eh, declame. Que nos declame algo de lo suyo, porque tiene muchas cosas bellísimas. Y además que nos cuente de esas, esas figuras que él conoció. Eh, que, que, quiero que nos hables de de los declamadores grandes de tu época, quiero que me hables, a ver si nos puedes declamar un cachito del credo, o de algo de eso que tú siempre...
0: En el próximo... Grupo. Bueno,
1: yo yo considero que sí. ya José Antonio Cosío, lamentablemente ya no está entre nosotros, sin embargo, Federico Iván eh, ha continuado con esta, con esta... Bueno, ha tomado la estafeta. Solo
0: quiero decir que José Antonio se murió muy a destiempo, iba a grabar un disco, habíamos quedado en eso, juntos... Y vamos a hacer un disco.
1: Pero ahora lo vas a hacer tú y además quiero que me hables de un proyecto muy interesante... ...que es eh, la reivindicación eh, de la figura y del legado de Benito Juárez, el, el pastor de Gelatao Bueno. ¿Pero qué te parece si lo hacemos?
0: Para el siguiente capítulo. El siguiente me parece capítulo. muy, muy bien,
1: muy bien. Así que Federico, te voy a pedir que seas tú quien despida este programa de los bohemios necios... Eh, muy al estilo de Federico Iván, déjame ponerte la, la, la canción institucional y adelante
0: Amables amigos hermanos en la necedad más bella del universo que es la bohemia muchísimas gracias por haber acompañado este espacio en donde tuve el enorme placer de dialogar con el cronista musical del siglo XX Rodrigo de la Cadena y con mi hermano Dionisio muchas gracias gracias a ustedes
1: nuevamente Bolero presentó